0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mein Name ist Alexandra Grasmik und ich heiße Sie herzlich willkommen hier bei Thanatos zur Podcast-Folge Ich bin vom Licht empfangen worden. Es geht um Sabine Mene. Sie ist Autorin und ist vor vielen Jahren schwer erkrankt. Im Zuge dessen erlebte sie dann eine Nahtoderfahrung, die sie in diesem Interview mit Herrn Werner Hüemer ausführlich beschreibt. Sie gewährt spannende Einblicke sowohl in ihre außerkörperliche Erfahrung als auch in die mentalen und emotionalen Auswirkungen, die diese mit sich gebracht hat. Außerdem schildert Frau Mene ihre daraus resultierende, veränderte Perspektive auf den Tod, aber auch auf das Leben und erklärt, wie diese zustande gekommen ist. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen beim Zuhören.
1: Frau Mene, heute ist durch die Sterbeforschung sehr viel über sogenannte Nahtoderfahrungen bekannt. Aber für viele Menschen ist es so, dass sie über solche Erfahrungen entweder nicht sprechen wollen oder auch nicht sprechen können. Sie gehören zu denen, die Worte gefunden haben, sehr schöne Worte gefunden haben. Was haben sie denn erlebt?
2: Ja, da muss ich Sie, ähm, um zu erzählen, was ich erlebt habe, muss ich sie in eine Zeitreise mitnehmen, denn es ist ja jetzt schon 20 Jahre her. Und ähm, wenn ich mich selbst in den Spiegel schaue, kann ich es kaum glauben, was damals in meinem Leben passiert ist und wie schlecht es mir auch gegangen ist, dass ich dem Tod so nah war. Also, vor 20 Jahren war ich quasi auf der Blüte meines Lebens. Mhm. Ähm, Ich war selbstständig als Physiotherapeutin in meiner kleinen Praxis. Wir hatten unsere drei Kinder das Leben war bunt, voll und natürlich hatten wir bisweilen auch zu wenig Schlaf. Aber ich fühlte mich ähm, eigentlich auf dem Höhepunkt meines Lebens. Und dann kriegte ich im Mai 1995 eben eine Grippe, die sich gewaschen hatte, mit Symptomen, die so stark waren, wie ich es noch nie zuvor erlebt hatte. Und das Seltsame war, dass ich relativ zu Beginn eine meiner typischen Vorahnungen hatte, Und diese Vorahnung lautete, diese Krankheit hat den Tod im Gepäck. Und zum damaligen Zeitpunkt klang das schon für mich im Inneren auch sehr seltsam, denn ähm, an den Tod hatte ich so in dieser Form nicht gedacht. Aber diese Vorahnung war so intensiv, dass ich mich nicht äh, verschließen konnte. Und ähm, ich fing dann in meinem Inneren an, mich damit tatsächlich auseinanderzusetzen. Und aus heutiger Sicht, muss ich sagen, war das auch gut, weil ich dadurch äh, mit dem weiteren Verlauf der Geschehnisse Mhm. viel besser umgehen konnte. Mhm. Also meine Krankheitszeichen wurden dann immer schlimmer und ich kam dann auch ins Krankenhaus und die Ärzte haben wohl sehr früh an eine Krebserkrankung gedacht. Sie konnten aber trotzdem keinen histologischen Beweis äh, erstellen Und sie tappten immer wieder im Dunkeln. Und es wurde eine Untersuchung nach der anderen gemacht, um herauszukriegen, warum geht es mir so schlecht. Ich hatte also immer wieder hohes Fieber. Ich habe sehr stark abgenommen. Ich hatte Nachtschweiß. Ich hatte auch Hautblutungen. Und ähm, irgendwann dann auch wahnsinnige Bauchschmerzen, die man nur mit Morphium ähm, einigermaßen einstellen konnte. Und es kam dann auch der Moment, wo ich sogar künstlich ernährt wurde und ähm, ich in meinem Inneren irgendwie das Gefühl hatte, wenn die Ärzte nicht bald wissen, was mit mir wirklich ist, dann muss ich sterben.
1: Die Krankheit hat sich für Sie also aus einem ganz normalen Lebensalltag heraus entwickelt?
2: Also ich hatte eine ganz massive Grippe am Anfang. ja, ja in einer Mhm. Form, wie ich sie so noch nicht hatte, mit Mhm. wahnsinnigen Gliederschmerzen Mhm. und einer Mattigkeit, von der ich mich eben nicht erholt habe. Ja, und und dieses Innere, mich auseinandersetzen und auf auf meinen Tod vorbereiten, ähm, hatte für mich etwas äh, Gutes. Ich habe damals das einzige Buch zum Thema im Bücherschrank von der Elisabeth Kübler-Ross gehabt, Kinder und Tod, wo sie beschreibt, wie Kinder sich mit ihrem Sterben auseinandersetzen. Und das hat mir sehr gut getan, weil die Kinder eine bestimmte Leichtigkeit und Heiterkeit bei diesem Thema haben, wo ich gemerkt habe, das tut mir gut. Und ähm, in dieser inneren Auseinandersetzung mit dem Sterben muss ich auch sagen, hatte ich nichts, ähm, das war für mich nichts ähm, Schlimmes. So schrecklich es klingt, aber mein, mir ging es einfach so schlecht, dass ich ähm, innerlich wusste, wenn die Ärzte nichts finden, dann ist das tatsächlich mein Weg. Ja. Und dann kam eben dieser Moment, wo ich, das war der 14. September ähm, 1995, wo ich dann zu einer Ultraschalluntersuchung gebracht wurde, bei der rauskam, dass ich eine Blasenlähmung und eine Darmlähmung hatte. Und ich denke, dadurch, dass ich innerlich mich damit auseinandergesetzt habe und auch an diesem Tag das Gefühl hatte, ich habe keine Kraft mehr, dieses Leben noch zu halten, dass es dann auch so schnell und so leicht gehen konnte, wie es dann passiert ist.
1: Was passierte dann?
2: (lacht) Ja, es ging eben ganz, ganz schnell und ganz plötzlich und überraschend für mich, dass ich aus meinem Körper ausgestiegen bin. Und zwar bin ich hier oben am Kopf aus dem Körper ausgestiegen, In einer Leichtigkeit und in einer Selbstverständlichkeit, wo ich heute auch sagen würde, es gab überhaupt keine Chance, dem zu entkommen oder etwas entgegenzusetzen. Und das für mich immer wieder doch überraschender auch war, dass ich den Eindruck hatte, es ist eine Kraft, die von meinem Körper ausgeht, dass ich aussteige. Es ist aber auch etwas, was mich quasi empfängt, was mich holt. Also als wäre es von zwei Seiten gesteuert worden, dass ich diesen Körper verlassen habe. Und wie ich dann aus dem Körper draußen war, war ich im ersten Moment sehr überrascht, weil ich runtergeguckt habe und gesehen habe, ja, das ist mein Körper, das ist meine Hülle, aber es hat mich überhaupt nicht mehr tangiert. Und ich war überrascht, weil ich bemerkte, ich existiere in einer anderen Form als der sonst vertrauten körperlichen Variante und ich empfand mich viel äh, lebendiger als jemals zuvor. Das war wirklich verblüffend, aber auch äh, wunderschön, denn ähm, in dem Moment, wo ich den Körper verlassen hatte, hatte ich keine Schmerzen mehr. Das war schon mal wunderbar. Ich hatte kein Empfinden mehr für die Zeit. Mein Zeitempfinden war komplett ausgelöscht. Und äh, ich hatte den Eindruck, also den den Tunnel, sage ich immer, den habe ich gleich ausgelassen, <lacht> dafür hatte ich gar keine Zeit. Ich bin eben von diesem Licht empfangen worden, von einem Licht, von äh, wo das Sonnenlicht oder alles, was wir mit dem Licht in irgendeiner irdischen Weise in Verbindung bringen, überhaupt nicht zutreffend war. Es war ein Licht von einer solchen Schönheit und Helligkeit, ohne dass es eben mich geblendet hat dass ich nur in helle Entzückung eigentlich (lacht) geraten bin. Und dieses Licht, ja, wie soll ich sagen, meine Identität, die ich ja brauche, um im irdischen Sinne zu sein, auch die war von dem Licht quasi aufgenommen worden. Ich bin mit diesem Licht eins geworden. Und das ist ein Zustand, so was Köstliches, so etwas Wundervolles habe ich tatsächlich noch nie in meinem Leben erfahren, sodass ich auch der Meinung bin, es kann nichts Irdisches sein, mhm. dem ich in diesem Moment äh, begegnet bin oder zu dem ich geworden bin, mhm. in diesem Einswerden mit dem Licht.
1: Wie ging es dann weiter?
2: Ja, also Sie sagen, wie ging es weiter? Für mich war damals das Gefühl, es ist alles gleichzeitig möglich. Mhm. Auch das ist äh, aus heutiger Sicht für mich ein Nominosum. Also ich erlebte in diesem Licht eine Liebe, eine Freiheit, die ich eben auch so noch nicht kannte und ähm, wo ich für mich das Gefühl habe, wenn ich wenn ich jetzt tatsächlich sterbe, dann wäre das wunderbar. Also Sterben kann überhaupt gar nicht schlimm sein davor alles was davor passiert diese langen leidenswege die viele viele menschen eben haben so wie es bei mir auch war die sind natürlich grässlich und grausig aber dann wenn der moment des sterbens kommt dann kann es eigentlich nur schön sein obwohl ich muss natürlich sagen ich bin ja nicht gestorben also ich war auch nicht in diesem moment klinisch tot so dass man auch differenziert schauen muss aber ich hatte den eindruck wenn das sterben sein soll dann kann es nur schön sein.
1: Hm. Gab es für Sie dann auch so einen Moment der Entscheidung, wo Sie sich entschlossen haben oder wo Sie dazu gedrängt wurden, wieder in Ihren Körper zurückzukehren?
2: Nein, das gab es bei mir nicht. Also Der Rückweg kam äh, genauso überraschend und äh, plötzlich, äh, wie das aus dem Körper austreten. äh, Ich musste quasi ganz schnell wieder zurück und habe diesen Rückweg auch als gräßlich empfunden, weil ich es ein wie … Ich kam mir so geweitet und so riesig groß vor wie die Ewigkeit. Und jetzt musste ich wieder in diesen kleinen, mickrigen Körper zurück und habe natürlich dann auch sofort wieder alle Schmerzen und alle Qualen empfunden. Und das habe ich als schm- sehr schrecklich empfunden. Und ich habe auch viele Jahre gebraucht, um damit wieder einverstanden zu sein zurückgeschickt worden zu sein und wieder mit dem Leben äh, einverstanden zu sein. Mhm. Was ich aber noch äh, erwähnen muss, ist dieser Lebensfilm, den ich hatte, weil der war in meinem Fall, ich fand ihn sehr außergewöhnlich, er war sehr dicht, ich habe sehr viele Bilder gesehen und zu den Bildern, aber auch gleichzeitig die ganzen Situationen, die ganzen Gefühle, die ganzen Dinge, die um dieses jeweilige Bild in der jeweiligen Situation eine Rolle gespielt hat. Und auch da bin ich der Meinung, die Fülle dieser Bilder von meiner Geburt bis zu dem Moment, wo ich in meinem Leben gekommen bin, in einer solchen Intensität und Schnelligkeit, was ich auch hier sagen möchte, dass so kann kein menschliches Gehirn arbeiten und denken. Also der, die Idee, in eine Dimension hinein, getaucht zu sein, in dem Moment, wo ich den Körper verlassen äh, hatte, die eben jenseits von Raum und Zeit angesiedelt ist, ist für mich auch bei dem Lebensfilm sehr stark verbunden. Und das Irre war, ich habe Bilder gesehen, die ich vergessen hatte oder zu denen ich gar gar keine Erinnerung gehabt haben kann, weil ich viel zu klein war, die ich auch gar nicht wissen sollte. und wo ich Informationen bekommen habe, die mich zum Teil selber tief erschüttert haben, die ich dann auch später versuchte, auf ihre Richtigkeit zu überprüfen, weil es mir so ungeheuerlich erschien. Und ich habe aber auch verstanden, warum diese Dinge geschehen mussten oder geschehen sind, weil in dem Moment des Eintauchens in diese Dimensionen es auch zu einer wie soll ich es sagen, zu einer Wiedergutmachung oder zu einer Versöhnung von all jenen, die daran beteiligt waren, gekommen sind, sodass keine bösen Gefühle übrig geblieben sind. Und alle diese Emotionen, alle des, alle durchlittenen, schönen, aber auch schmerzlichen Teile meines Lebens, die wurden quasi auch in dieses Licht aufgenommen, sodass ich eben heute, wenn ich darüber nachdenke, sage ich denke, dass jeder Mensch, wenn er an der Schwelle ist, womöglich mit seinem Leben noch mal konfrontiert wird und dass er dann aber auch in einer versöhnten Form hinübergehen kann und das sind alles Momente, wo ich sage, ähm, sollte Sterben womöglich so sein, dann müssen wir wirklich keine Angst
1: haben. Das heißt, wenn ich sie richtig verstehe. Wenn Sie davon sprechen, dass Sie alle Gefühle miterlebt haben, die zu einer Situation gehören, dann hat das nicht nur Ihre persönlichen Gefühle betroffen, sondern auch die von anderen Menschen, die mit dieser Situation verbunden waren.
2: Ja, Und auch zu verstehen, warum Sie in dem Moment so gehandelt haben Hm. und nicht anders konnten.
1: Hm. Sie haben Ihre Erlebnisse in einem Buch beschrieben. Das Buch hat den Titel Licht ohne Schatten. Und man erfährt als Leser davon, dass Sie bereits als Kind einen Körperaustritt erlebt haben, der ihnen aber über Jahrzehnte nicht bewusst war. Was ist damals geschehen und wie kam es aus Ihrer heutigen Sicht zu dieser Erinnerung?
2: Ja, das ist wirklich auch äh, phänomenal. Ich muss vielleicht noch, bevor ich auf diese Frage antworte, noch etwas äh, dazwischen schieben, weil äh, sonst versteht man das, glaube ich, nicht. Also die Nahtodeserfahrung hatte ich am 14. September 1995. Und erst drei Wochen später waren die Ärzte in der Lage, meiner Krankheit einen Namen zu geben. Das heißt, ich habe die Diagnose eines hochmalignen T-Zell-Lymphoms bekommen. Das ist eine ganz, ganz aggressive Krebserkrankung, vergleichbar mit einer akuten Leukämie. Und äh, ohne Medizin ist diese Krankheit nicht zu überleben. Das bedeutet, die ganzen Erfahrungen, die ich am 14. September gemacht habe, habe ich dann erstmal wie vergessen, weil mein Alltag war erstmal Krankenhaus, dann gab es Chemotherapie mehrmals und im März 1996 zum Abschluss noch eine Knochenmarktransplantation, also nochmal ein Heranführen an die Schwelle des Todes mit der Idee oder mit der Hoffnung, dass ich komplett geheilt werde. Das heißt, diese ganzen Erlebnisse waren wie in einer Schatztruhe vergraben und ich selbst wusste von Nahtoderfahrungen gar nichts. Mhm. Das heißt, ich hatte auch überhaupt gar keine Zuordnung zu diesem ganzen Erleben. Wie kann ich es für mein Leben nutzen? Wie kann ich es überhaupt erklären oder beschreiben oder mir nutzbar machen? Und ich habe dann erst vier Jahre später durch eine Fernsehsendung überhaupt erfahren, was eine Nahtoderfahrung ist.
1: Und das, das war sehr, sehr schön. Das war ein Aha-Erlebnis. Ja, das war, Jetzt haben Sie einen Namen dafür, ne?
2: Ja, das mhm. war wirklich ein Aha-Erlebnis. Mhm. Ich hatte einen Begriff und ich hatte auch die Idee: Es gibt noch andere Menschen, die sowas erlebt haben. Ich bin also gar nicht alleine, weil ich zwischendurch immer wieder dachte: Ich bin womöglich verrückt geworden, weil ich eine solche Sehnsucht in mir spürte und auch den Eindruck hatte, ich war irgendwie zwischen Himmel und Erde hängen geblieben. Also mhm. dieses irdische Leben, diese, dieses Glück, gerettet zu sein und äh, den Krebs womöglich tatsächlich ein Schnäppchen geschlagen zu haben, das hatte ich nicht in meinem Empfinden. Und man muss natürlich auch wissen, ich war extrem geschwächt und körperlich wirklich noch lange, lange sehr angegriffen, so dass ich ähm, mit dem ganz normalen Alltag unheimlich zu tun hatte. Und erst durch diese Erkenntnis zu verstehen, was ich erlebt habe, dadurch hat dann auch mein Gehirn Stück für Stück diese Erlebnisse quasi freigegeben zur weiteren Bearbeitung. Mhm. Und das war dann auch ähm, diese, dieses Erlebnis als Kind. Mhm. Ja. Und äh, da war ich – also so ganz genau kann ich es nicht sagen. Ich muss – ich denke, ich war sieben Jahre so um den Dreh – und ich bin halt beim Spielen in eine mit Wasser Wasser gefüllte so eine Regentonne gefallen. Mhm. Wir haben Blumenverkaufen gespielt und ich sollte immer mit so kleinen Becherchen Wasser aus dieser Tonne schöpfen und die war nur bis zur Hälfte gefüllt und ich habe mich halt ziemlich weit nach vorne geneigt und bin dann, habe das Übergewicht verloren und bin in der Tonne stecken geblieben. Und da bin ich eben auch aus dem Körper ausgestiegen und ähm, bin quasi über mir geschwebt und habe nur diese Leichtigkeit und diese Liebe und die Freiheit gespürt, aber eben keine Beziehung mit dem Licht aufgenommen. Und meine ältere Schwester hat mich dann äh, an den Beinen da wieder rausgezogen mhm. und mir kräftig auf den Rücken geschlagen, damit ich das Wasser ausspucke. Und so ist hat sie Schlimmeres verhindert.
1: Mhm. Pim van Lommel, der niederländische Kardiologe und Sterbeforscher, hat ihr Buch, ich zitiere, als den intimsten und offenherzigsten Bericht über die Verarbeitung einer Nahtoderfahrung, die ich je gelesen habe, bezeichnet. Dabei war es ja für Sie gar nicht so selbstverständlich, offen und in der Öffentlichkeit über Ihre Erfahrungen zu sprechen. Wie kam es denn zu diesem Entschluss?
2: Ja, also dieser Entschluss kam halt Ich war so empört, dass ich selber dachte, ich bin verrückt geworden. Also, dass es so schwer ist, in unserer Gesellschaft eine eine Einordnung für diese Bereiche der Erlebnisse zu haben, nur weil die Forschung noch zu wenig darüber geforscht hat oder weil es einfach ein Tabuthema ist. Das hat mich so entzürnt, dass ich selbst dachte, verrückt geworden zu sein, obwohl ich in meinem tiefsten Inneren der festen Überzeugung war, nicht verrückt geworden zu sein. Aber wie soll man sich positionieren? Und ich habe mich ja auch lange nicht gewagt, darüber zu sprechen, weil ich befürchtete, in diese Ecke gestellt zu werden. Und wie ich dann anfing, darüber zu sprechen, waren die Reaktionen von meiner Umgebung nicht wirklich freundlich. Und das hat mich so so zutiefst verletzt, wie es möglich ist, wenn ein Mensch eine so kostbare Erfahrung macht, vielleicht die tiefste Erfahrung seines Lebens, dass keiner davon was wissen will. Und dann habe ich eben das Glück gehabt, dass ich recht früh Wissenschaftler treffen konnte, die mir, äh, der erste Wissenschaftler war Professor Ewald, der in diesem Jahr ins Licht gehen durfte. Der hat auch viele Bücher darüber geschrieben, dass ein Wissenschaftler mir, gesagt hat, du bist nicht verrückt und es gibt diese Phänomene, seit es die Menschen gibt und es ist etwas völlig Natürliches und es ist sogar wichtig, dass wir darüber sprechen. Also, dass ich Wissenschaftler getroffen habe und über diese Wissenschaftler auch andere Nahtoderfahrene und in dem Moment mit Nahtoderfahrenen zusammen zu sein, die genau wissen, auf welcher Ebene man unterwegs ist, das ist etwas Wunderbares, mhm. weil es gibt ein sofortiges Verstehen. und wir. Ich habe bemerkt, dass ich zum Beispiel viel, viel schneller denke, als ich manchmal sprechen kann. Und mit anderen in dieser Schnelligkeit auch von Ebene zu Ebene zu springen und sofort zu wissen, wo man ist, das ist einfach etwas Wunderbares. Mhm.
1: Ihre Erlebnisse haben Sie, wie viele andere Menschen mit ähnlichen Erfahrungen auch, sehr nachhaltig und tiefgreifend verändert. Sie bezeichnen sich in Ihrem Buch an einer Stelle als eine Weltenwechslerin. Äh, Einerseits sollen Sie der in Ihrem Umfeld vertrauten Rolle als der lachenden, tatkräftigen Sabine entsprechen. Andererseits können Sie aufgrund der Erfahrungen schlicht und einfach nicht mehr so sein wie früher. Wie geht es Ihnen denn heute? Würden Sie sich immer noch als Weltenwechslerin bezeichnen?
2: Ja, ich fühle mich immer noch als eine Weltenwechslerin. Aber es fällt mir leichter, die Welten zu wechseln. Das muss ich schon sagen. Und, ähm, also ich brauche es einfach, dieser Dimension in meinem Innersten nah zu sein. Und das gelingt mir am besten, wenn ich in der Stille bin. Oder wenn ich mich mit dem Thema beschäftige, wenn ich mit anderen im Austausch bin. Auf der anderen Seite habe ich auch wieder ganz, ganz viel große Lust, das ganz normale, kleine Leben zu leben. Und ich genieße es mehr als je zuvor. Mhm. Aber ich merke doch, dass die Veränderungen, die es mit mir gemacht haben, sehr stark sind. Also mir ist die Welt einfach oft zu laut und zu voll und zu, zu bunt und zu schräg und zu brutal. Es gibt Tage, da kann ich keine Nachrichten mehr hören, weil ich es einfach nicht aushalte, was wir hier auf unserem Erdball veranstalten. Und deswegen höre ich zum Beispiel, wenn ich alleine bin, auch gar kein Radio mehr. Ich brauche dann einfach nur die pure Stille und die Ruhe und das Gefühl, dieses Einssein mit mir und dem Licht spüren zu können in, der, in seiner Form. Also das ist etwas, das klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber irgendwann habe ich begriffen, dieses Licht, nachdem ich immer so eine starke Sehnsucht habe, ist ja nicht irgendwo und irgendwann wieder für mich zur Verfügung, sondern es ist ja immer da. Es ist jetzt genauso in mir, wie dann, wenn ich äh, sterbe, um wieder ins Licht zu gehen. Es gibt diese Trennung für mich nicht mehr. Das ist vielleicht die brutalste Erfahrung, dass die dualität aufgehoben wird weil wenn wir hier im irdischen unterwegs sind brauchen wir ja immer die gegensätze hm. um uns zu orientieren um uns zurechtzufinden wir brauchen tag wir brauchen nacht wir brauchen gut wir brauchen böse wir brauchen immer die gegensätze und ich brauche sie zum teil nicht mehr also für mich ich kann immer wieder dieses Einssein komplett spüren das ist etwas Wunderbares. Das brauche ich auch. Das ist vielleicht auch das, was Menschen suchen, wenn sie meditieren oder wenn sie singen oder wenn sie Dinge tun, wo sie sich ganz auf den Moment und den Augenblick konzentrieren. So brauche ich das eben auch. Und deswegen gibt es für mich eben eigentlich auch kein Tod und kein Leben getrennt mehr. Also die Toten sind für mich genauso lebendig, wie die lebendigen tot sind, wenn ich es mal so sagen ja. kann.
1: Warum glauben Sie denn, gibt es in der Gesellschaft so eine Art Abwehr gegenüber Erfahrungen, wie Sie sie gemacht haben? Warum öffnet man nicht einfach die Tür und sagt, wunderbar, offensichtlich bietet das Leben noch viel mehr als die Existenz, wie wir sie kennen? Warum glauben Sie, haben die Menschen Angst davor, mit solchen Erlebnissen konfrontiert zu werden?
2: Also ich denke, es liegt zum größten Teil an der Angst. Also einmal an der Angst vor dem Tod, an der Angst vor Krankheit auch. Also, das habe ich damals sehr stark erlebt, wie ich keine Haare auf dem Kopf hatte. Da war ich schon, verkörperte ich quasi für alle den Tod und ich konfrontierte die Menschen um mich herum ständig mit ihrem eigenen Tod und mit ihrem eigenen, mit ihrer eigenen Gebrechlichkeit. Das habe ich damals auch als sehr erschreckend wahrgenommen, dass ich noch die anderen trösten musste, obwohl ich vielleicht den Trost gebraucht hätte. Und Das ist auch so eine Erfahrung. Schauen Sie, wenn man so krank war und das Glück hat, geheilt äh, zu sein, dann hat man auch eine Erfahrung gemacht, dass man eine schwere Krankheit aushalten kann. Also wir denken immer, wir können so wenig aushalten. Aber der Mensch kann wahnsinnig viel aushalten. Das sehen wir ja auch bei allem Leid der Welt. Also meine Krankheit gemessen an einen Menschen, der als politisch Verfolgter gefoltert wird, ist ja vielleicht noch ein Pappenstiel gewesen. Also wir können sehr, sehr viel aushalten. Und wir finden auch dann in dem Moment, wo wir damit konfrontiert werden, findet unser Bewusstsein oder unsere Seele oder wie immer wir das nennen wollen, Möglichkeiten, um das zu ertragen. Das ist unglaublich. Das heißt, ich habe nicht nur die Nahtodeserfahrung gehabt, wo ich keine Angst mehr habe vom Sterben, sondern ich habe auch die tiefe Erfahrung gemacht, egal was mir irgendwann wieder wiederfahren wird, und ich werde ja nur noch mal sterben und keiner weiß, wie es nun bei mir vonstatten geht. Ich weiß, das kann ich schaffen. Und das ist etwas unglaublich, ähm, ja, ich möchte mal sagen Schönes. Weil ich muss keine Angst mehr haben. Hm. Natürlich habe ich Angst, wenn ich ins Krankenhaus muss. Sogar große Angst. Ich bin schon ein Feigling. Und ich möchte alles tun, um nicht wieder operiert zu werden oder so. Aber trotzdem weiß ich immer, wenn es dann soweit ist, dann kannst du vertrauen und alles wird gut.
1: Wie würden Sie sich denn wünschen, dass unsere Gesellschaft mit dem Tod, mit dem Sterben umgeht? Was müsste sich ändern?
2: Ich denke, es müsste sich ändern, dass die Menschen mehr... Bereitschaft haben, ihren eigenen Emotionen zu begegnen, also auch zu akzeptieren, dass der Schmerz, die Trauer genauso wichtige Emotionen sind wie die Freude und die Liebe. Nicht immer nur auf die eine Seite fokussieren, sondern auch auf die andere, denn wir machen ja wertvolle Erfahrungen. Und wenn wir keine Angst mehr vor dem Tod haben, schließt sich ja auch die Frage an, haben wir eine Idee, ob es nach dem Tod weitergeht oder nicht. Das ist ja unmittelbar damit verknüpft. Und wenn man natürlich die Idee hat, der Körper zerfällt und das, ist, das Leben ist fertig, dann kann man sagen, natürlich ist es ist traurig, dass ein Leben jetzt zu Ende geht. Oder auch wenn ein Kind stirbt, das ist traurig, wenn ein dreijähriges Kind sterben muss und hatte gar nicht die Möglichkeit, ein ganzes Leben zu leben. Aber es liegt ja nicht an, an uns zu bestimmen, wie lange unsere Lebenszeit ist. Das Leben ist ein Geschenk und keiner weiß, wie lange wir haben. Und da ich eben die Idee habe, dass eben durch meine Erfahrung ich spüren durfte, dass das Körperliche überhaupt gar nicht die Dimension der Entscheidung ist, sondern dass es eine, eine Dimension geben muss, in die meine Essenz oder das, was von meinem Bewusstsein übrig bleibt, in die das dann hineingeht, beziehungsweise von der ich jetzt schon Teil bin, habe ich eben für mich die tiefe Gewissheit, dass mein Körper zwar irgendwann kaputt ist und dann auch sterben wird, aber dass das, was mich ausmacht, weiterlebt Mhm. und ewig lebt. Und von daher ist für mich der Tod eigentlich dann ein Freudensfest. Und ich würde... Auch eigentlich die Religionen auch, wenn man die Religionen ernst nimmt, müssten Trauerfeiern anders aussehen.
1: Das Thema Leben nach dem Tod ist ja ein klassisches Thema der Religionen. Sie beschreiben in Ihrem Buch eine Weltbildwanderschaft, die Sie begonnen haben. Wie ist denn heute Ihr Verhältnis zur Religion? Hat es sich durch Ihre Erfahrungen verändert?
2: Ja, mein Bezug zur Religion hat natürlich eine gehörige ähm, Überprüfung ähm, nach sich gezogen. Ich habe richtig kritisch auf meine Religion geschaut und war überrascht, was für Bilder in mir gewohnt haben, die mir durch den Religionsunterricht und natürlich auch durch das Elternhaus vermittelt wurden. Obwohl wir jetzt nicht in einem sehr strengen religiösen Elternhaus gelebt haben, trotzdem waren Bilder in mir drin von einem strafenden Gott von dem Thema Sünde, auch die Sache mit dem Fegefeuer, wo ich immer wieder dachte, wie kommen solche Bilder in meinen Kopf und auch in mein Herz? Ich war erschrocken. Und durch meine Erfahrung habe ich ja etwas ganz anderes erfahren dürfen, dass es eben keinen strafenden Gott gibt, wenn es den Gott, so wie wir Gott nennen, überhaupt gibt. Also mir ist auch der Gottesbegriff eigentlich zu eng. Wir haben Begriffe, eigentlich dürfen wir ja gar keine Begriffe verwenden, wir tun es natürlich trotzdem, weil wir es brauchen. Also ich liebe die Begriffslosigkeit und ich möchte dazu auffordern, auch die Leute mal zu ermutigen, zu sagen, wir müssen nicht alles benennen können und trotzdem darf es existieren. Also ein bisschen mehr Freiheit im Denken und im Fühlen sich zu öffnen, dass es eine Dimension gibt, die jenseits von allem ist oder die jetzt schon in uns wirkt, für die wir keine Namen und keine Zuschreibungen brauchen, die aber eine solche Liebe und eine solche Herrlichkeit zu haben scheint, dass es nur schön ist, wenn man mit dieser Dimension
1: in Kontakt ist. Der Begriff Freiheit ist Ihnen offensichtlich sehr wichtig. Im Grunde sollten doch auch Religionen zur Freiheit führen. Auf der einen Seite durch die ethischen Konzepte, die sie anbieten, die ein friedliches, sinnorientiertes Zusammenleben gewährleisten sollen. Auf der anderen Seite aber eben auch durch den Ausblick, dass es mehr gibt als die physische Welt, als das Leben im materiellen Warum glauben Sie führen gerade religiöse Konzepte so oft zum Gegenteil in die Unfreiheit?
2: Also ich denke einmal, dass die Religion für mich halt auch etwas Menschengemachtes ist. So und äh, immer dann, wenn eine Religion sich in ein bestimmtes System versucht zu organisieren, dann gibt es schon mal Hierarchieprobleme und Regeln und und und. Dann kommt auch sehr schnell der Begriff der Macht ins Spiel. Und äh, da wissen wir alle, wie anfällig der Mensch ist, äh, die Macht nicht zu missbrauchen. Das ist das eine. Und ähm, die Freiheit, die ich mir wünsche, hat eigentlich viel mehr damit zu tun, dass wir, dass eine Religion die Menschen überzeugen sollte, beziehungsweise dass eine Religion Erfahrungs Dichte ermöglichen sollte, dass der Mensch es erleben kann, was es bedeutet, äh, tief in seinem Inneren zu wissen. Man ist zum Beispiel immer getragen, man ist immer geschützt, es kann kommen, was wolle. Es gibt etwas, in das wir zu dem wir einfach gehören, was für uns da ist. Das muss ich erfahren. Das mhm. kann ich nicht. In einer Predigt von irgendjemandem vor. Äh, erzählt bekommen und glaube es dann womöglich, weil mir nichts besseres einfällt. Also die Religionen sollten sich öffnen und sollten ihre Regeln überprüfen, ob sie wirklich dem Leben und dem Menschen dienen und sie sollten den Menschen mehr Möglichkeiten geben zu erfahren und zu erleben und dazu gehört vielleicht auch den Tod wieder mehr ins Leben zu holen, weil wenn wir wenn sie an einem Sterbebett stehen, wenn sie erleben dürfen wenn ein mensch in frieden geht dann spüren sie ganz genau diese kraft von der ich erfahren durfte
1: das problem ist also im grunde geht es um erlebnisse um erfahrungen aber wenn die in einer religion in einer religiösen gemeinschaft fehlen dann werden eben dogmen verhaltensregeln immer ja. wichtiger
2: das habe ich auch in meiner kirche halt zu meinem großen zu meiner großen enttäuschung gemerkt dass mein pfarrer so bemüht und so nett und so liebevoll er war, da nicht wirklich was mit mir anfangen konnte. Wahrscheinlich, heute weiß ich, dass die jungen Theologen, die ausgebildet werden, nicht so Nahtoderfahrungen äh, lernen. Es fängt jetzt an, sich langsam zu verändern, aber die meisten wissen es nicht, auch so wie viele Mediziner und Krankenschwestern über dieses Phänomen nicht informiert sind. Ja. Und äh, das wäre schon mal wichtig, dass das überhaupt möglich ist, nur das Phänomen als solches in die verschiedenen Ausbildungen hineinzugeben, als Information.
1: Wenn Sie ein großes Gesamtbild zeichnen sollten, wie würden Sie unser Menschsein beschreiben? Sind wir Weltenwanderer zwischen einem Diesseits und einem Jenseits? Und was ist der Sinn des Lebens?
2: Also meine Vorstellung ist eben, dass meine Körperlichkeit durch einen Geist oder wie Pim es nennt, durch ein endloses Bewusstsein quasi gefüllt wird und dass ich eben jetzt in dieser Form eine bestimmte Zeit hier auf diesem Planeten äh, zu verbringen habe, um Erfahrungen zu sammeln, um ähm, Gutes zu tun, um dem Leben zu dienen und ähm, die Beziehungen, in denen ich lebe, immer wieder zu reflektieren. Denn, das muss ich natürlich auch sagen, wenn ich als Mensch hier ja auf diesem Planeten unterwegs bin, bin auch ich mit einer Nahtoderfahrung nicht gefeit, dass ich Fehler mache, dass ich andere verletze. Das geht gar nicht im menschlichen Miteinander, weil es ja immer sich wechselbezüglich ähm, verbindet und auch begrenzt. Also wenn ich mit einem Menschen zusammen bin, der eine knallharte Wirklichkeit vertritt und ein Weltbild hat, was einem Kasten entspricht, dann kann er mich zum Teil gar nicht verstehen. Und dann enttäusche ich diesen Menschen auch, weil seine Bewertung über mich zwangsläufig durch seine Engstirnigkeit auch nur eine bestimmte Facette hat. Und da erlebe ich oft, dass, wenn ich mit solchen Menschen in Kontakt bin, diese große Liebe, die ich spüre, dass die eher Angst und und Erschrecken auslöst als Freiheit, so dass ich auch da gelernt habe, ich muss mich zurücknehmen. Ich muss schauen, wie kann ich mit den jeweiligen Menschen in Kontakt treten, dass es einigermaßen für sie stimmt, aber auch da kann ich leider nicht immer hervorhersehen, was passiert, wenn ich mich so gebe, wie ich mich gebe, Mhm. mit dem anderen. Und da gibt es natürlich auch zum Teil äh, auch mal Streit und Auseinandersetzung. Und das ist auch etwas, was vielleicht eine Veränderung durch die Nahtodeserfahrung ist. Ich habe nicht nur weniger Angst vorm Sterben, ich habe auch weniger Angst vor dem Leben. Das heißt, ich traue mich auch öfter, die Dinge auf den Punkt zu bringen und es zu riskieren, dass es zur Auseinandersetzung kommt, wenn es Momente gibt, wo ich sage, das kann ich jetzt hier nicht mehr mit meiner Überzeugung mittragen. Jetzt muss ich einfach sprechen. Mhm. Dann knallt es auch mal. <lacht> Aber... Wir sind hier auf der Erde, um immer wieder zu gucken, wie finden wir die passenden Lösungen, dass es für alle stimmt. Und das sind mühsame Prozesse und dazu haben auch nicht immer alle Leute Lust, so wenig wie eben manche Leute auch keine Lust haben, sich mit dem Ende des Lebens zu befassen.
1: Aber es gehört eben auch zu diesem Jahr. Was ist denn die wichtigste Botschaft, die Sie anderen Menschen aufgrund ihrer Erlebnisse und ihrer Lebenserfahrungen mitgeben möchten? Dass wir keine Angst vor dem Tod haben müssen?
2: Ja, also wir haben, brauchen keine Angst vor dem Tod haben. Wir brauchen auch keine Angst vor dem Leben zu haben. Mir ist wichtig, dass die Menschen äh, dankbarer und bewusster damit umgehen, dass das Leben ein Geschenk ist, also dass man auch eine Pflicht hat, sein Leben gut zu leben, ähm, dass man bemüht sein sollte, die Liebe zu vermehren und dass man wirklich auch eine Kultur der Reflexion übt. Weil Freiheit heißt ja nicht nur, dass ich frei sein will und alles machen möchte, was ich will, sondern Freiheit heißt auch, dass ich immer wieder überprüfe und reflektiere, ist das, was ich jetzt gerade mache, so richtig und kann ich es noch verbessern?
1: Selbstreflexion, Selbsterkenntnis, Selbstfindung, gehört das zum Weg, seine Angst vor dem Tod zu verlieren?
2: Ja, natürlich. Sich auch vorzustellen, wie möchte ich denn zum Beispiel sterben? Natürlich haben wir es nicht in der Hand, aber schon mal dahin denken. Also ich denke halt mein Leben immer auch von hinten. Ich denke heute ganz oft, wer weiß, wie viel Zeit habe ich noch. Also schiebe nichts auf die lange Bank und lebe jeden Tag, als wäre es der Letzte. Und ähm, dadurch wird mein Leben halt sehr viel intensiver. Das heißt aber jetzt nicht, dass ich ständig immer die Intensität nur im Außen und im möglichst viel... Fun und erleben, sondern ein gelebter Tag in der Stille und im Frieden mit mir ist für mich genauso kostbar, wie wenn ich in die Welt reise und einen Vortrag halte oder mir einen schönen Film angucke oder mit meinen Kindern ein tolles Gespräch führe oder oder oder.
1: Wie wird es bei Ihnen mit Ihrer Öffentlichkeitsarbeit weitergehen? Haben Sie größere Projekte in Planung?
2: Ja, ich arbeite halt im Moment an einem weiteren Buch, wo ich den Aspekt noch mal vertiefen möchte. Dass ich keine Angst mehr vor dem Tod habe, was bedeutet das tatsächlich? Wie stelle ich mir das vor? Was bin auch ich bereit, heute schon für mein mögliches Ende oder das meines Mannes oder in meiner Familie zu denken, zu tun? Ähm, daran arbeite ich. Ich wünsche mir, dass ich noch ein bisschen geschenkte Zeit habe, um eben noch dazu beizutragen, über die Nahtoderfahrung und auch veränderte Weltbilder vielleicht in der Welt etwas zu bewirken. Und ich möchte natürlich das große Glück, dass ich mit meinem Mann immer noch zusammen sein darf, dass unsere Ehe diese schwere Krise überlebt hat. Ich möchte mir auch mehr Zeit nehmen für dieses kleine Leben mit meinem Mann und mit der
0: Familie zusammen.
1: Ich wünsche Ihnen alles Gute. Vielen herzlichen Dank, Frau Mene, für dieses schöne Gespräch. Dankeschön.
0: Ich hoffe, Sie haben gefallen an dieser Podcast-Folge gefunden und dass Sie beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Vielen Dank fürs Zuhören. Besuchen Sie uns bei Interesse auch gerne auf unserem YouTube-Kanal TANATOS TV. Über das Teilen unserer Inhalte sind wir natürlich immer sehr dankbar. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.